0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы находимся в культурном пространстве Солнца Севера. Меня зовут Николай Рутюнов. Я руководитель культурного пространства. И сегодня у нас будет обсуждаться очень интересная тема с крайне важными спикерами, ведущими. С позволения скажу короткое вступительное слово. Россия в своей новейшей истории шла в фарватере либеральной идеологии, выработав такую идею, как суверенная демократия. Однако же после начала военной операции мы видим, что вся Европа к нам развернулась, отвернулась от нас, и данная концепция, которая основана собственно, суверенной демократии, основана на либеральном подходе, уже не работает. Поэтому видится крайне важным выработка каких-то концепций, основанных на нашем русском историческом пути, на наших традиционных ценностях. И поэтому мы сегодня в студию пригласили на, на онлайн Александра Георгиевича Дугина, русского философа, социолога. Александр Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. И также Эдуарда Владиславовича Боякова, режиссера, театрального режиссера, постановщика, продюсера, Здравствуйте, Эдвард Владиславович. Здравствуйте. И я хотел бы задать такое направление нашей беседы. Уважаемые соведущие, как вы считаете, требуется ли сейчас России выработка единой платформы культурной, где деятели искусства, культуры, общественность могли бы высказаться в направлении создание какого-то единого фронта. Если да, то на каких принципах? То есть кто туда может войти? И, собственно, как эту работу начать? Например, по секциям. То есть это могут быть секции театр, предположим, литература, поэзия. Как вы видите данную работу? Александр Георгиевич, с позволения вам слово дам первому.
1: Благодарю. Вы знаете, я думаю, что мы живем... Вот в той ситуации, в которой очень многие процессы будут происходить, если угодно, сами по себе. То есть мы их можем хотеть или не хотеть, власть может их заказывать или им сопротивляться, требовать, настаивать на них или наоборот, там, к груди ложиться на амбразур, и все равно не произойдут. То есть вот там то, что было изменено в мире, в структуре, вместе с началом специальной военной операции, то необратимо. И уже больше ни от кого не зависит. Даже не зависит от того, кто принял решение о том, чтобы ее начать. Вот тот, кто принял решение начать, не может принять решение, чтобы ее закончить, отменить, вменить в ничто. То есть вот это и есть есть история. Вот история, когда происходит что-то, когда рвется нить. Вот что такое историческое событие. Когда она натягивается, когда она становится, как струна, это нить. Это еще не история, это подготовка к истории. Там можно усилить напряжение, можно уменьшить напряжение, а можно порвать нить. И вот когда, это, собственно говоря, очень важный переход от континуума к дисконтину или от женского к мужскому. Мужчина – это всегда разрыв, это травма, это несходимость. Женщина – это всегда ну, так, истерика, но все равно это с возможностью вернуться назад. А мужчина – это тот, кто не возвращается. Тот, если уходит, он не возвращается. И, и, и все возникает необратимо. Вот эта необратимость – это свойство настоящей истории. Россия 22 февраля она перешла в, в историю. Она сделала вот этот шаг в историю. И теперь, на самом деле, мы просто вот уже объективно как бы за шиворот оказались в другой ситуации. И в этой ситуации, если военные, политические, экономические э, процессы, они бросаются в глаза, всех сейчас обсуждают, все вот были ковид-специалисты, сейчас специалисты по военной стратегии, как надо брать города, как надо уничтожать котлы, сейчас каждый обсуждает, ковид забыли, там, зато котлы вспомнили. Кто Второе, о, о, по второй очереди, это обсуждают, там, что будет с санкциями, как будет там, газовые цены на газ, как будет Европа, это тоже все понимают. Но на самом деле вот на третьем уровне идет, уже меньше понимают, что необходимы очень фундаментальные политические преобразования в России, потому что тот шаг, который Россия сделала несовместим с тем состоянием политической системы, которую мы имеем, это, вот это мало кто туда заглядывает. И в четвертый уровень, куда вообще там не заглядывают, так просто совершенно необратимые процессы уже произошли в культурной сфере. Уже. То есть вот мы вот находимся в другой военной ситуации, в другой экономической ситуации, в другой внутриполитической ситуации, что меньше понимают, и совершенно в другой культурной ситуации, которую понимают еще меньше, потому что это совсем уже по большому счету, никому там, всерьез, власть придержащих, не интересно. И тем не менее, во всех этих четырех сторонах: военные это всем понятно, экономически многим понятно, политически мало кому понятно еще, а культурно совсем непонятно, и тем не менее, мы уже там. То есть это не вопрос, вот, будем ли мы осуществить переход к традиционным ценностям или нет. Будут ли у нас политические изменения в руководстве страны или нет, они уже произошли, то есть ну, как когда они будут оформлены, и те, и другие, мне кажется, вот это не имеет значения. Поэтому я вот что хочу сказать, что а, в культуре а, мы живем в другом состоянии. Вот та культура, которая нас доминировала до 22 февраля 2022 года, она фактически сейчас а, пережила дефолт. Этой культуры нет. Она еще сидит, там еще какие-то есть режиссеры, там есть еще какие-то театры, какие-то выделяются. есть еще министр культуры тот же до 22 февраля. Там есть вот еще то же самое, и в то же время этого уже нет. То есть это химерическая, это фантомная боль. То есть та культура, которая у нас была до 22 февраля 2022 года, это фантомная боль, она она болит. Да. Там что-то чешется, но это то, что чешется, уже этого нет. То есть эти люди еще там, они сидят, они сморкаются, они там приходят на какие-то комиссии, но их уже не существует. А на их месте есть совершенно четкий запрос. Вот запрос на то, какой должна быть культура, он есть. Это, знаете, как есть, например, ножные без, без кинжала. И туда вот в эти ножные, которые есть как запрос, нельзя засунуть там меч или какой нибудь кочергу, нельзя топор туда запихать. Там есть специальные ножны под кинжал. Кинжала нет, а ножны есть. И вот эти ножны, их можно прямо легко описать. Эти ножны, они требуют обоснования России как самобытной цивилизации. То есть вот сейчас мы должны взять и немедленно, просто вот откуда угодно, заполнить эту пустоту доказательствами самобытной цивилизации России. Доказательствами, не планами, не проектами, не комиссиями, не направлениями творчества. Взять и доказать просто сейчас и прошлым, и настоящим, и будущим. Вот это совершенно насущная тема. Да, и как самобытная цивилизация. Вот все, что попадает, я дам критерии Все, что попадает в обоснование России как самобытной цивилизации – welcome. Все, что не попадает, а это 100% всего того, что было до 22 февраля 2022 года, 100%, не 99, 100%, вот этот мусор просто, мы с ним расстаемся, он еще есть, он еще полностью сидит там, как бы сказать, переваливается, наверное, там что-то еще как-то перебирает какие-то там оборки платья, то есть вот вот это то, что существовало 22 февраля 2022 года, еще есть, но его уже нет. А потому что оно не соответствует этому критерию, оно никак не заполняет требования обоснования России как самобытной цивилизации. Вот как я вижу в целом. И поэтому, на мой взгляд, только этот критерий сейчас вообще по смыслу и, и остается. То есть вот эти ножны. Мы не знаем, что в них будет конкретно находиться, в этих ножных, но что в них не помещается, то не тот клинок просто. Это, ну, там просто это нас никого не волнует. Итак, нам нужно предъявить... Немедленно. То, что делает российскую цивилизацию отдельной от западной. Мы обращаемся к прошлому, но это уже получаем огромное количество аргументов. Вот это вот, эта часть. Давайте ставьте, кричите, показывайте на телевидении. Давайте, все, вот Достоевский, все дневники писателя подробнейшим образом. Утром Достоевский, днем Достоевский, после обеда Достоевский, рабочий полдень Достоевский и на ночь Достоевский, еще Достоевский. Там, ну, иногда, может, Толстым. Вот и все. Это почему? Потому что Достоевский только отстаивает нашу самобытную цивилизацию. Аргумент, аргумент. Все, значит, Достоевский. Дальше опять пошли. Серебряный век, Серебряный век, чисто самобытная цивилизация. Мережковский, Мережковский. Значит, после Достоевского пускай Мережковского. Гумилев, Гумилев. Все вот подряд. Утром начинается с Гумилева. И на мы уходим со, со стихами о, о Великой Руси, подземной, святой, проклятой Руси Блока или, или Цветаева. И ничего больше, никакого чебурашки мертвого Бориса Моисеева, никаких Галкинов, никакого Эрнста просто, никакого. Только Гумилев, Цветаева снова. снова. Надо, Надоедливость, пока нам просто тошнить это не будет, но мы будем смотреть только это. Дальше вопрос в это прошлое, ну и дальше. Русские колокольные звоны, наши, наша, наша традиция, наша церковь, наши да, но Я заканчиваю, я просто хочу сказать, что вот прошлое, как поместить а, прошлое в, 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 в доказательную часть, которая необходима нашему государству, это необходимо не только на будущее, на после окончания военной операции, это необходимо сейчас. Вот сейчас надо как бы убирать вот то, что сейчас там есть, все. И все вместе вывозить на помойку. И, все, и, и вместо этого, включать чтение, сидит э, мужчина или женщина, умный, как, как, разумный, и читает Достоевского. С утра до вечера, просто как вот была вот, попытка такая в 91-м году, пусть здесь балет «Лебединое озеро». Вот это безусловное такое чтение, только осмысленное. И вот с утра до вечера, мы ну, теперь там час чтения, там, от, от, от как, как, премии, какое-нибудь чтение, там, от Патия, чтение, от книги «Потея», от чтения, от книги «Исайя», от пророчества чтения это телевидение, это культура, это театр, это музыка, это все то же самое. Это вот понятно. Второе, что потребуется, потребуется доказать, что сейчас. И тут мы берем э, спектакль «Лавр», поставленный Эдуардом Баяковым, особенно вот музыкальная часть, все, и говорим, вот, а вот это вот, ну, как бы современное прочтение того того, того прошлого. И везде только этот спектакль. Больше, если у нас нет ничего другого, мы нехорошо будет один спектакль, пока другой какой-нибудь не поставим. Будет один, и вот он вот и правильно идет, и идет, и везде идет. Людей, которые все это свернули просто как предатели государства в сложной ситуации мы помещаем места в соответствующие, и начинают идти лавы. А теперь будущее. А будущее вот сложнее. То есть как нам теперь оправдать вот эту претензию на нашу самобытную цивилизацию в будущем? Но вот тут мы собираем всех, кому там до 35 просто, которые и, и, и что-то делали, которые ничего не делали просто, и говорим, а вот теперь, друзья, вот мы создаем цех будущих русских амбудитлян, которые будут делать будущее. Вот пишите пьесы, мы будем смотреть, что вы сделали. Ставьте фильмы, мы будем смотреть, приносить сценарии. Давайте, давайте. Вот вам надо... Но критерий один. Вы должны доказать, что наша цивилизация отличная от Запада. Докажите. Принесите вот это то, что вы должны сделать. А вот как вы с этим справитесь в будущем? Теперь добавляем это будущее. Вот мне кажется, так надо поступать. Вернее, так, так будет все. Именно так и будет оно. А вот как, да? Я, я не знаю. Надо делать это сейчас. Но это, это уже сделано, потому что ничего, никакой другой культуры просто сейчас она не нужна. Более того, она будет разрушительна. То есть, если будет культура та же, которая существовала до 22-го, до 22 вот эта культура не пойдет, потому что она будет подрывать наше, наше, ну, наш боевой дух. и нашу, на, на, Мы не выстоим с ней, потому что эта культура часть западная. Это как вот то же самое, о чем нас отключили. Нас отключили уже там от YouTube, Твиттера и всего прочего, а еще вот на самом деле забыли отключить от современных вот деятелей искусств, которые должны идти вместе вот за, за, за теми, кто уже въехал. То есть фактически мы остаемся одни. Русские остаются одни на, на одине своей истории, своей культуры, своей идентичностью, и нам, русским, об этом и говорить, и думать, и делать что-то, и отвечать, приводить аргументы. Так я вижу ситуацию.
0: Александр Галис, спасибо большое. Эдвард Владиславович, вы высказывали идею о возможности создания культурного форума как раз-таки для выработки самоидентификации русской культурной. Как вы считаете, может быть, здесь будет более подходящим слово «собор»? И если это все должно происходить, то в каком формате?
2: В начале, с вашего позволения, я отвечу на тот вопрос на который александр гельвич отвечал постараюсь оттолкнуться от его пламенных речей основные постулаты которых я безусловно принимаю и соглашаюсь все что говорит александр гельвич о суверенитете культуры о суверенитете цивилизации о об отличии нашей цивилизации э, от западной, э, это безусловно, это наша задача, это факт. Э, Но есть э, задачи, э, связанные не только с прошлым, не только с фиксацией э, вот этих отношений э, с, с нашим золотым фондом, если так можно сказать, но и современной культурой. И вот здесь я вижу как минимум вопрос, который нужно серьезно обсуждать, потому что я не слышу рецепта в словах Александра Гельвича, «собрать молодых», а в это время продолжать показывать «Лебединое озеро» и читать читать Достоевского, это невозможно, просто невозможно, потому что человек устроен так, что он живет здесь и сейчас. Молодые люди всегда нуждаются, всегда, в любое время нуждаются в в острых современных высказываниях, в остром современном языке в языке эстетическом, символическом, которое подтверждает их право на существование, подтверждает полноценность этого поколения. Достоевский был невероятно современным автором. Чехов это, с точки зрения драматургии, это невероятный э, авангардист. Он отменил столько законов, театральной пьесы, что современным драматургам, современным авангардистам, нынешним постмодернистам это все и не снилось. Серебряный век это прежде всего это прежде всего яркое, острое, горячее современное высказывание. И вот без этой современности без этой остроты, только пользуясь великим прошлым, мы не построим не то, что великого будущего, мы даже настоящее проиграем. И в этом опасность момента. В этом актуальность этой повестки. То, что существует некая вот эта иерархия, о которой сказал Александр Гельвич, где культура... На четвертом месте и на самом неосознаваемом по сравнению с военной повесткой, по сравнению с экономической повесткой, по сравнению с политической повесткой. Конечно, культурная повестка где-то на периферии, но я убежден, что есть некие плоскости, а жизнь многогранна, жизнь неодномерна и жизнь... Надо рассматривать с разных сторон. И одна из сторон показывает то, что культура во главе. Даже сегодня даже сегодня важнейшими являются символические аспекты войны. Какое знамя будет над главным зданием? Какой герб? Какой гимн, какая символика, боевая или неинтересная с точки зрения эстетики? Какие песни будут петь, какие песни сегодня поют солдаты и на той стороне, и на нашей? Какие песни они слушают? И вот здесь надо... Как бы это ни опасно было бы, и как бы это ни провокационно не звучало, надо зафиксировать, а есть правда. Правду нельзя нарушать. И правда в моем представлении такова, что, являясь состоятельными военным с некоторых пор отношений мы вернули, в общем-то, себе статус великой военной державы, который у нас был в 20 веке. являясь состоятельными международной политики, это тоже очевидно, и успехи нашего президента, и процессы в Сирии, и в целом на Ближнем Востоке, стратегические отношения с Китаем, участие России в э, серьезнейших процессах, геополитических это факт. Мы, мы состоятельны. У нас есть суверенитет политический, у нас есть суверенитет военный, у нас есть, слава богу, суверенитет продовольственный. Какими бы ни были бы э, обстоятельства, там, где-то очередь за сахаром, э, где-то э, мы не сможем потреблять прекрасный бальзамик из итальянской провинции, переживем, а сахар никуда не денется. Он у нас есть. А вот в культурном отношении мы являемся провинцией. И даже не просто провинцией, я бы сказал, бы, что мы в культурном отношении на сегодня являемся колонией. Не осознав этого факта, мы не пойдем дальше. И одними запретительными э, такими выгнать, э, репрессия, э, не справиться. Мне, конечно, радостно и приятно слышать слова Александра Геевича о моем спектакле «Лавр», который я поставлен по который я поставил по роману «Водолазкин», но одним спектаклем не обойтись совершенно точно, потому что святое место, пусто не бывает. Пространство, символическое пространство, пространство э э культурных э знаков, э оно всегда заполнено чем-то, оно не может быть пустым, как не может быть э пустым э э легкое живого человека. Оно должно наполняться кислородом. Это кислород, это воздух, которым мы дышим. И если он отравлен, нужно понимать, что очищая воздух, мы должны продолжать продолжать дышать. Конечно, у нас есть, что предложить уже сегодня нашим современникам. Конечно, есть. Может быть, в театре, и в кино ситуация тяжелее, чем в других жанрах. Соглашусь. Да, действительно. Ответить на вопрос э, о режиссере, кинорежиссере, который мог бы м- сравниться ну, с тем же Балабановым, да? я не буду называть величайших э, мастеров 20 века, не будем говорить о Тарковском, о Бензенштейне, о Колотозове, о Зиге Вертове и о других великих режиссеров, которые, собственно, ну, феномен российского кино, вот того самого кинематографа, который принадлежит великой суверенной цивилизации русской, они создавали сегодня очень сложно назвать эти имена, но я убежден, что есть таланты. И надо создавать не просто инкубаторы, да, вот такие. Вот слушайте, ребята, Достоевского, смотрите Инзенштейна и выдайте нам что-нибудь. А нужно э, создавать пространство поиска. Что касается литературы, что касается литературы, она у нас есть. И она у нас очень большая. Иногда, я это часто говорю, иногда я вызываю даже некую отереб, когда э, позволяю себе... Э, даже, даже, даже мои друзья не соглашаются или удивляются, когда я говорю, что у нас, ну, наверное, лет сто не было такой большой литературы. Ну, 90 лет, во всяком случае, точно. Сегодня одновременно в нашем языке, в нашей литературе работают выдающиеся, я не боюсь этого слова, писатели. Водоласкин, Прилепин. Алексей Варламов, я, наверное, ну, сейчас кого-то не назову, а потом буду переживать по этому поводу, Терехов, да, тот тот же Пелевин, это русский феномен, удивительный писатель, да, он принадлежит западной э, традиции. Э, Но это это тоже русский сюжет. Что такое русский русский, русский балет? Это французский балет, который русские сделали русским. И поэтому то, как э, русские писатели э, описывают сегодняшнее время, у нас есть большая литература, у нас есть большая поэзия. Эта поэзия говорит о трагедиях на Украине у нас есть Аня Ревякина, у нас есть Аня Долгорева, молодые поэты из Донецка, которые либо, как в случае с Ревякиной, родились в Донецке, либо знают не понаслышке жизнь на Донбассе, как, как Аня Долгорева. У нас есть Юрий Кублановский, у нас есть, у нас есть Олеся Николаева. У нас есть литература, но эту литературу не знают. И ее нужно показывать э, в с Достоевским. Ее нужно читать. И не просто читать с экранов телевизора, но и э, воспитывать э, учеников в школах. э, Создавать некое пространство, где это станет нашим, где это станет обсуждаемым, где это станет, почетным попасть в эти списки. Этих писателей, которых я назвал, этих поэтов, которых я назвал, не знает подавляющее большинство наших зрителей, телезрителей, наших читателей. И вот здесь происходит страшное искривление. Потому что Шостаковича, авангардного, очень сложного композитора знала вся страна. Да, благодаря Ленинградской симфонии, да, может быть, потому что он был уважаемым, так сказать, чиновником, уже был главой советских композиторов и так далее, и так далее, но, тем не менее, мы знали эти имена, и даже Тарковского знал широкий круг советского зрителя и в постсоветское время, когда Это окончательно все преодолело советскую цензуру. Сегодня сегодня, э, реальная, суверенная русская культура забита. Необходимо ее очень осторожно, этот, этот росток достать, и тогда она начнет прополоть, конечно, нужно вокруг, но тогда она начнет расцветать. Что касается вопроса о форуме или о соборе, как как вы, Николай, сказали, то прекрасное слово. И форум – хорошее слово, и собор тем более хорошее, русское слово. Да, действительно, сейчас нужны не просто какие-то приказы, нужно создать некую лабораторию, нужно создать пространство. Собор – очень хорошее слово, да. Оно еще и э, апеллирует и к народу, с одной стороны, а с другой стороны – вот. Православный собор, которого восстановил патриаршество, например, тоже ведь очень важная была история. Целый год люди заседали церковные иерархии и приняли решение параллельно с событиями так называемой Великой Октябрьской революции, приняли решение о восстановлении патриаршества. Сейчас, мне кажется, вот такие... Необходимы собрания, вот такая необходимая работа, вот такая лаборатория, где лучшие умы страны начнут говорить об идеологии, начнут говорить о культурной политике, начнут советовать продюсерам, как это все должно быть э, реализовано. Это очень серьезная, очень серьезная работа. Здесь одним вот таким вот... Э, приказом не обойтись. Иногда, я, 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 я недавно обсуждал, последнее вчера буквально, видел мнение одного достаточно высокопоставленного чиновника о том, что вот к обсуждению культурной политики не надо привлекать художников. Ну, глупость. Это глупость. Мы, если мы хотим атомную бомбу придумать, мы должны привлекать ученых, Мы должны, если мы хотим, ну, вот здесь действительно наступает момент, что все становятся экспертами военной стратегии или или в ковиде, в ковиде, в медицине. Это глупости. Должны быть творческие люди, но при этом должны быть серьезные аналитики, серьезные социологи, серьезные философы. Мы вместе должны очерчивать эти параметры этой суверенной цивилизации, и понимать, что самые первые ростки рождаются именно в культурном поле. А наука, образование, политика уже следуют за художниками. Художники – это это сталкеры. Их надо сейчас пробудить. Это закон всех серьезных исторических процессов. Художники во время революции всегда были впереди. А то, что мы сейчас переживаем – как это не назови, но это своего рода революция.
0: Спасибо большое, Эдуард Владиславович. Александр Галевич, а как считаете вы, собственно, если нам сейчас нужно двигаться к созданию определенного корпуса произведений, то все-таки можем ли мы что-то отобрать из прошлого, может быть, в опоре на какие-то... Константы, которые эти произведения являются, да, какие-то черты, которые они выражают. И если это так, то, собственно, что это могли бы быть за константы, русские константы, и как в деятельности форума, собора можно было бы их развернуть, опять же, может быть, по секциям действовать, да? то есть, опять же, взять там литературу отдельно, театр, либо это могло бы принять какую-то другую форму, как вы считаете?
1: Знаете, я, вот что касается практического выражения, нет каких-то финальных, финальных вещей. Мне кажется, тот критерий, с чего я начал, он вот вполне, если угодно, имеет оперативный характер. То есть этот критерий соответствия, когда произведение подтверждает цивилизационную идентичность России. Это очень легко, например, в философии, очень легко, потому что мы вообще в русской философии называем словенофильство и религиозную философию Соловьева, Булгакова, Флоренского, и, так, и также все, что вокруг этого, строится, Тулецкого Евгений. То есть, собственно говоря, критерии. Самобытной цивилизации, он в философии эксплицитен. И больше ничего, кроме того, что я призна... обозначил, русской философии не называется. Там есть марксистская философия, есть там какая-то просто философия, а вот русская называется именно это. И здесь вот просто ну, как бы один момент, что если у нас суверенная философия, то институт философии должен возглавляться либо специалистам русской философии, либо русским философам, продолжающим эти традиции, и, вот, соответственно, и, 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 и а, точно факультет философии крупнейших вузок и методички должны составляться по этому принципу. Это не значит, что другой философии не надо звучать, конечно, надо, но а, с какой позиции? Философа не бывает без позиции. Вообще в науке не бывает никого, кто стоит вне позиции. Не бывает ну, философа без школы, не бывает физика, например, который не является, ну условно говоря, сторонником теории суперструн или теории занимается квантовой механикой или теорией относительности, единой теории пыли. Но не бывает таких. Как физ... Я просто физик. Таких просто физиков не существует. Точно так же не существует философов, не существует художников, не существует никого, не существует без позиции. Человек ⁇ это позиция. И вот сейчас эта позиция должна быть такой, на мой взгляд. В философии очевидно, что философия, какая эта позиция, как она формулирована, на мой взгляд, точно так же и в культуре. Ну просто точно так же. Что вот мы берем, например, говорим, соответствует ли представление о самобытной русской цивилизации Роману... Платоном Андрей Платонова-Челенгур. Ну, ни один человек скажу, в своем уме, ну, ни один просто, не скажу, что не соответствует. Это может быть правый, левый, консерватор, коммунист, кто угодно. Ну, вообще, кто угодно, но это произведение настолько русское, и, и, и одновременно интернациональное, и пролетарское, и советское, но оно русское вот, просто от дозвона. И также вот это вот русское, все русское, Оно не потому, что это русские авторы. Огромное количество русских авторов, просто никто. Они Они вообще просто не авторы. Звук, белый шум. Но есть вот, когда мы имеем дело с каким-то художником, с каким-то поэтом, литератором, мы говорим, вот это русский литератор, ну и вот добро пожаловать. Мы его читаем, мы его изучаем, мы его ставим, мы его исследуем, или мы снимаем фильмы. Русский не потому, что он русский здесь родился, а потому что вот он такой вот, он, он отражает нашу... Нашу самобытность является аргументом в пользу нашей вот этой идентичности. Вообще тут аргумент, вот возьмем эту формулу, и больше, мне кажется, ничего не надо. Так, является ли произведение данного автора, или это произведение, или этот автор в целом, это уже зависит, аргументом в пользу самобытной русской цивилизации. Если он, мы говорим «да», просто такая экспертная оценка приблизительно «да», или там «точно да», ну и все, там «добро пожаловать», он проходит. А какое количество всякого бреда мы по дороге выкинем? Вот на самом деле, когда Эдуард говорил о прополке, это имеет очень большое значение. Это на самом деле очень большая вещь, потому что когда мы кладем гения и дебила, ставим их на одну чашу весов и говорим, ну, это тоже старался, ну и что, что, ну так, вот давайте просто к нему относимся. Вот это мы уничтожаем гений. Просто мы гениальность уничтожаем. И дальше уже, когда предыдущее поколение, у него будет на одном и том же уровне лежат какой-нибудь полный придурок и совершенно блестательный, вдохновенный целитель мы просто уравняем все. Этого ни в коем случае нельзя делать. Надо поставить гений вверх, там до три четверти гений, Дальше вот эта иерархия просто, и, и вот с ней мы же это и есть культура. Вот это диферанс, вот это различие, это и есть культура. Вот этот сценарий. Для нас сегодня важно Вот сейчас, вот в связи с специальной военной операцией, сегодня и надолго, надолго, на очень долго важно, чтобы у нас критерий был еще один дополнительный. Не просто качество, а русскость. То есть наша позиция должна быть чрезмерно акцентирована. В других случаях она может подразумеваться, там где-то фоном идти. Но сейчас просто мы испытываем, ну, такую жажду просто, вот такую животную жажду настоящей русской позиции в литературе, в культуре. Это критерий. А Является аргументом в пользу самобытности? Не является. Все то, что не является, мы откладываем просто. Просто откладываем. Даже если это гений, отложим его. Мы к нему вернемся. Мы обещаем, что мы вас вытащим, Такой либерал русский. Мы к вам тоже обратимся. Но через какое-то время, пока у вас было так много, и у вас было так плохо, и у вас было такое засилье, что сейчас... Ну, пожалуйста, там, давайте, были коммунисты, они свое там отыграли, потом были либералы, они свое отыграли, дайте русским опять вернуться поговорить там о жизни, везде просто. И вот это первое критерий. А теперь дальше мы берем этот критерий, и если мы его сейчас, ну, как бы сказать, берем за основу, просто за основу, ну, за директиву, одну фразу. Одну фразу. Мы сразу получаем критерии отбора. Мы сразу получаем направо-налево идет, на самом деле. И вот дальше дальше, в принципе мы получаем возможность, ну, скажем, давайте применим это к, к, к литературе. Раз. Получаем один, один набор критериев. Уже частный, более частный. Давайте теперь к кино. Теперь давайте к театру. Давайте к поэзии. Давайте к, к живописи. Давайте там к, к какому-то еще перформансу, к, к какому-либо кибер к музыке. Кстати, вот великая вещь. Мы начинаем это применять и получаем довольно емкую систему уже вторичных критериев, субкритериев. Дальше мы начинаем их а, а, применять вот к трем например направлениям времени, темпоральности, прошлое, настоящее, будущее. Я не настаиваю на своем представлении, меня оно приблизительно относительно настоящее. Мне вот нравится лавр, нравится еще не некоторые а, какие-то совсем отдельные вещи. Я понимаю, что они русские и все это аргумент. Они безусловно являются аргументом, аргументом вот той самобытной... Цивилизация, о которой мы говорим. Россия как самобытная цивилизация. Еще есть ряд, там, безусловные, на мой взгляд. А другие, давайте, докажите. Вот Я готов, слушайте, все готовы. Я вообще могу не, не присутствовать за комиссию. Вы сами себе докажите, или, там, кто будет участвовать. Вы соберитесь и скажете, соответствует это критериям. Вот потому-то, потому-то. Я считаю, что соответствует один, скажет другой. Хорошо, дальше поехали. Отберем, составим такой вот ну, огромный, на самом деле, если включать прошлое, огромный блок плюс мы говорим, что нужно, от вы молодые мастера культуры, будущее, сейчас, хорошо, не завтра, сегодня, пригласили или просто нашли, кто уже что-то делает. Мы берем тех, которые являются аргументом в том, что Россия самобытная цивилизация. Пожалуйста, все. Являешься аргументом, работаешь в этом направлении, вперед, на самом деле». И вот тут дальше, а вот дальше возникает такой момент, что есть огромное количество произведений искусств великих, без которых жить невозможно, без которых мы сами не выдержим, которые на самом деле не, не отвечают этому критерию, нам необходимы классическая культура, классическая философия, невероятный западный, западный опыт, гениальный совершенно. И он тоже должен быть включен, на самом деле. Но вот он, И он же, кстати, если мы внимательно посмотрим, то, то тот брахло, которым заполнено сегодняшнее состояние культуры, оно вытесняет его, оно бьет по пушка из пушек в двух направлениях. Оно уничтожает русскую самобытность, уничтожает все качественное в мировом наследии. На самом деле, по большому счету, мы в одном положении. У нас что Достоевский, что Данте. Они оба подвергнуты канцел калчер, а у них обоих забыли или там превращены в какой-то в дешевый трэш. Или просто там неизвестное как бы большинству. Поэтому на самом деле вот второй момент, я бы сказал, это классическое наследие. И это вот теперь мы собираем вот эту русскую самобытность и классическое наследие, что мы получаем? А получаем мы модель тоже очень интересно, которая уже была в нашей истории. Это так называемое славянское возрождение, а тут еще и вопрос на Украину, которое разрабатывал и скрябин и теоретик был Фадей Зелинский. Это так называемое третье возрождение или славянское возрождение. Была идея воссоздания античной, или классической культуры, в том числе средневековой, в сочетании с русской идентичностью. Вот это нам строго и надо. А этот проект уже существовал. Это, это то, что вдохновляло лучших творцов в начале 20 века, пока не наступила идеологическая коммунистическая диктатура, а потом либеральная диктатура. Вот сейчас нам надо вернуться туда, где мы прервали наше историческое бытие. Только на новом, новых, новых конечно, терминах, я согласен с э, э, Эдуардом полностью, что необходим новый язык, нужны новые, новые футуристические заходы, но по смыслу мы должны вернуться к прерванному, намеченному, но недореализованному проекту и Скрябина, и Зелинского, Фадея Зеленского Фаде и... И Анинского, который был как раз вот этим одним из самых главных теоретиков, и античность, которую русские открывали, для себя надо продолжить, мы ее начали открывать, но прервались. Вообще нам надо вот эти сто лет, сто лет немного, как бы сказать, вот попытаться преодолеть и вернуться вот там, где мы остановились. То есть вернуться к той теме, к, тем, к той проблеме, на которой застыл, в кадре э, застыл серебряный век. Вот это, мне кажется, очень важно. И вот об этом надо говорить. А какие мы комиссии создадим? Сколько а кто-то будет заседать про, э, ко, про поэзию, про культуру? Но это всегда найдется, кто заседать, как там отбирать. Это таких желающих, как полстраны, после чего не делается ходить на совещание. А вот э, э, содержательная парадигма мне именно алгоритм, я представляю такое, я на это, это не случайная вещь, я не просто там, что в первую голову пришло, я говорю, я над этим думаю всю свою жизнь. И многие мои ближайшие друзья, великие люди, кто-то уже ушел у нас, от нас покинул. Но мы думали об этом. Это вот результат жизни, то, что я сейчас говорю. Просто до этого было никому, до 22 февраля, 22 года это было никому не нужно. А теперь нужно всем, даже если те, кто не знает, что им нужно. Сейчас это, вот именно сейчас мы и двинемся дальше. Это пауза, столетняя пауза, когда на, застыл образ Третьего славянского возрождения, вот именно славянского, как раз, одно нам сейчас больше всего нужно для того, чтобы восстановить наше братское культурное единство с нашими другими восточнославянскими ветвями. Вот это славянское возрождение, оно случится в двери. И критерий самобытности нашей цивилизации: раз и второе, не забыть. Такое тоже забитое куда-то, задвинутое классическое наследие, которого мы на самом деле почти потеряли уже в связи с этим, с, с полным от, 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 отрывом от континента культуры последних 30 лет, а до этого вообще, в принципе, мы отдалялись уже в советское время, потому что эта догматика подтачивала глубинные связи, по крайней мере, с религиозным, с богословскими основами нашей Культуры, вот эти сто лет нам надо очень быть с ними бдительными. В них заключается в этом столетнем этапе нашей русской истории. Заключается такое количество ловушек, лабиринтов, капканов и разрывов, что они очень опасны. Поэтому я думаю, что славянское возрождение или третье возрождение вот название для союза деятелей, деятелей культуры. Я думаю, что это произойдет. Но вот смотрите, даже если мы ничего не будем делать, с моей точки зрения это произойдет. И, и, а если мы, как бы сказать, собра... если мы включимся, то и с нами. Но вот это вот не принципиально уже, это так называемый догматический ход вещей, ход, который будет независимо от нас, с нами или без нас, он все равно будет, абсолютно точно. И вот то, что третье славянское возрождение, и на критерии обоснования особенностей нашей восточнославянской цивилизации, как самостоятельный, самобытный и отличный от западной, от восточной это очевидно, а от западной меня очевидно. Вот это мы сейчас должны обосновать. Обосновать это должны через союзы, через соборы, через комитеты. Но я думаю, что сейчас так оно и будет. А что касается вот баланса политического и культурного, я, кстати, согласен, что культура впереди. Я согласен тоже, мы как раз неоднократно с Эдуардом говорили на эту тему. Но я говорю о том, что она на четвертом месте, ну так, как кажется, то есть я вот когда наблюдаю, что вначале, думаю, там действия действия, второе, как санкции, экономические моменты, что там покупать, третье, уже там опасная более тема, какой нам нужен политическую систему, чтобы довести вот эту операцию до начала, а потом выдержать то, что за ней последует на самом деле, это как бы потому что каждый думает, что а что же, где я буду сидеть там, или что меня могут быть так и... Куда-то не просто пнуть, а еще похуже ведь еще, на самом деле, если так все будет накаляться. Это вот такая уже брежущая забота нашей политической власти, но про культуру, мне кажется, они не думают. И зря. И зря. Тут я совершенно согласен, что начав с культуры, все бы стало легко, мягко. Все было бы, ну как бы, просто все бы предварили бы таким замечательным представлений не просто брутально берешь кого-то и там то что жил жил 30 лет спокойно тут расстреляют за то что ты делаешь то же самое что делал всегда воровал лгал саботировал там и плевал своему народу там в лицо просто 30 лет и а вдруг тебя за это расстреливают. да это хвалили там премии давали а тут расстреливают трудно трудно а если с культуры начать мы объясним почему так произойдет еще дадим возможность как-то но перед народом покаяться, извини. Вот почему надо с культурой начинать. Я согласен. Но начнут не с нее, увы. Начнут с того, что какое-то количество людей все-таки придется расстрелять, а потом уже думать: а где же вы, мастера культуры, что же вы там? куда вы делись? Напрасно. Я бы лучше поставил культуру третьей, а политику четвертой. И это потому, что здесь можно, знаете, проиграть, поставить спектакль, где все, что будет происходить, уже происходит. И со мной ужаснуться, как-то скорректировать. Подготовить всех к тому, что неизбежно, и в политике тоже.
0: Спасибо, Александр Георгиевич. Эдуард Владиславович, а как вы считаете, какие измеримые результаты мог бы иметь форум, собор? Что внутри должно происходить, чтобы это не превратилось в обычную говорильню?
2: Народ должен откликнуться. Народ должен э, зажечься в хорошем смысле этого слова. Наш русский, мудрый, удивительный, такой лесной, фантастический народ. Э, вот я живу в центре Москвы, э, слежу за пространством, так сказать, на патриарших прудах, плюс вот в нашем театральном сообществе, что происходит. Ох, как людей колбасить, что называется. Тяжело им. Много непонятного и того, что они не принимают, происходит на их глазах. Я думаю, что я не ошибусь, в утверждении, что процентов 80-90 вот, ну, театральные элиты не принимают военные операции на Украине. Процентов 90. Конечно, подавляющее большинство из них молчит, но они, тем не менее они не с народом и не с президентом. А такая же пропорция русских людей, которые не связаны с креативными индустриями, с творчеством, они они с президентом, они с нашей армией, которая сегодня действительно является элитой настоящей, потому что она, армия, дает нам примеры, не только воинской доблести, но и человеческой порядочности, честности, уважения к предкам, к родителям, к земле. Я как-то... Да, я у Александра Гилища увидел реплику о том, что Кадыров ведет себя э, как настоящий русский, и он в этих проявлениях более русский, чем огромное количество наших медийных персон. Совершенно точно, абсолютно точно. Кадыров ведет себя как настоящий русский. И это проявляется не только военной, еще раз повторю, доблести. Это проявляется в религиозности которая свойственна э, этим э, лидерам, э, которые заканчивают любое свое выступление, даже для Инстаграма, э, молитвой, э, обращенной э, к Всевышнему. Вот чему должны э, учиться русские художники. Вот что не должны э, терять. И тогда мы действительно становимся непобедимы. А народ наш, несмотря на То, что разрушались храмы, несмотря на то, что церковь была в подавленном состоянии на протяжении нескольких десятилетий, а народ вот вот эту реальность сохранил. Поэтому ответом на ваш вопрос, Николай, является именно то, что я думаю, главный критерий – это сумеет ли вот этот форум выработать такие, такие модели, такие предложения, такие формулы, такие образы, которые русские люди примут. А насчет мониторинга, я думаю, что не надо удивляться, существует не, не надо беспокоиться, существуют методики. И мы если мы будем честно слушать народ, мы поймем, действительно, он с нами или или нет. Ведь мы же должны не свое что-то предположить. Мы должны, мы художники, должны услышать, услышать свой народ. Понять, какая семья нужна русской цивилизации. Какая архитектура нужна русской цивилизации. Вон та западная, которая сейчас э, идет таким катком по современным городам по мегаполисам, включая и русские мегаполисы, или другая архитектура русская, которая апеллирует к ценностям, во-первых, невероятного чувства ландшафта. Вообще, что такое русский средневековый город, вот Гордарика, вот это, вот это пространство тысячи городов. Тысячи городов было к моменту... Э- татаро-монгольского нашествия на Руссии. Тысяча! Не Киев! Да и не был он никогда матерью городов русских. Кстати, но ну это сейчас исторически не, не будем углубляться. Ради Бога! И эти тысячи городов имели удивительное соотношение с холмами, с реками, с полями, с видами. Это был невероятный русский фэншуй. шуй И это чувство пространства космического, оно оказалось востребованным революционным, революционными архитекторами 29 30 года, когда на короткий срок, первый раз первый раз в истории Россия стала столицей мировой архитектуры. В 1929 году начал сочинять свои Клубы невероятные. Мельников начал строить удивительные здания и придумывать удивительные здания Леонидов, Веснины и так далее, и так далее, и так далее. И мы стали стали мировой столицей. И это является третьим... Я сейчас отвлекаюсь немножко, но Александр Гельч назвал два критерия вот этой культурной... Не знаю, как сказать. Это суверенитет, суверенная цивилизация и обращение к к классическому наследию. Я считаю, что для победы, соглашаясь полностью безоговорочно и с первым, и со вторым, безусловно, классическое наследие, безусловно, русское возрождение, безусловно, идея античного... как сказать, такого возрождения, включая платоников, включая христианскую музыку, которая тоже, безусловно, связана с античностью. Безусловно, классика, безусловно, суверенная цивилизация. Но вот когда мы говорим «суверенная цивилизация», мы должны понимать, когда мы говорим «суверенная цивилизация», мы должны понимать, что суверенной может быть и провинция отдельной, но но Россия не может не быть империей, а значит не может быть и культурной, не не может не быть культурной империей, потому что Россия это невероятное пространство, которое должно отвечать не только за себя, но и за мир. И тогда возникает третье свойство, которое для меня тоже очень важно. Вот это экстравертность, обращенность ко всему миру, ответственность за весь мир актуальность э, с точки зрения э, всей культуры, а не просто, э, не просто русской. Достоевский имеет отношение ко всему миру, а не просто к России. Русский балет имеет отношение ко всему миру. Энзенштейн ко всему миру. Шестакович самый исполняемый композитор на сегодня, ну, может быть, только Сравинский э, с ним может поспорить, 20 века имеет отношение ко всему миру. И мы должны понимать, что закрываясь, И ориентируясь только на великое прошлое, мы не не сможем победить. Мы сможем, это парадокс, но мы сможем победить только захватив своей культурной экспансией весь мир. И тогда мир поверит нам. И тогда мы решим вопросы с санкциями автоматически. Это вообще не будет проблема. И тогда мы начнем действительно что-то возвращать. Например например история с живописью я сказал о литературе назвал прекрасных выдающихся писателей и водоласкина и Алексея Варламова и Прилепина, и можно продолжать этот список, можно еще называть поэтов, можно говорить там об Алексей Иванове, например, и так далее, и так далее. Литература, безусловно, состоятельна. что Все, что касается визуальности, мы сейчас живем в каком-то страшном мире, во-первых, очень корявом, очень некрасивом с точки зрения дизайна, а там, где есть какие-то хорошие проявления визуального, то это не русское. А ведь мы на сегодня... Являемся единственными носителями классической манеры живописи. Единственное место на планете, где осталась живописная реалистическая школа, это не Америка, не Франция, где они есть, но они уже, в общем, они... Не буду сейчас подробности говорить, но то есть, то есть утеряна эта традиция. В Италии утеряна традиция, в Италии, в той самой Италии, в которой это все рождалось. А у нас главные художники, пожалуйста, посмотрите, где выставки художников-реалистов. Они вообще, это считаются какой то гетто. Ладно еще Олег Кулик, ладно... Илья Кабаков, ладно, Эрик Булатов, ну, художники-концептуалисты, о них, может быть, кто-то слышал, но мы не можем назвать сегодня ни одного знаменитого художника, который владеет вот этой удивительной техникой и так далее, так далее, так далее. Мы, Мы, конечно, должны вот эти новые иерархии, возвращать, создавать и действовать очень наступательно. Я в этом убежден. И главным показателем должен являться народ. Именно он нас спасет от проблемы недостатка экспертизы, которая сейчас есть. Вот эти слова, которые я услышал у Александра Гельча, они, ну, не, немножечко я боюсь Понятно. по поводу его шуток о том, что а, желающих позаседать в Советах всегда найдется. Так, вот, так Так они туда и пойдут. Серебряный век это еще и великие исследователи. Серебряный век это и, и не только Серебряный век, вообще состоятельная русская культура XX века, например, это ведь не только великие поэты и режиссеры, это и Шкловский, это и Лосев, это и э, другие великие умы, э, которые рассуждали о культуре, они э, были настоящими большими экспертами. Э, без них тоже вот эту э, Россию вечную, э, как называется книга близкого Александра Мамлеева мы не построим, а мы не то, что не построим, мы ее не пробудим, а Россия вечная, она всегда жива, мы ее должны услышать и пробудить.
0: Спасибо большое, Эдвард Владиславич. Я хотел бы резюмировать наш сегодняшний вечер, нашу встречу тем, что действительно Россия сейчас находится на большом перепутье, и, на мой взгляд, будет... Действительно, либо большая победа и структурные перемены по всем социальным сферам, культурным, либо, собственно, как христиане мы должны встретить апокалипсис.
2: Армагеддон.
0: Армагеддон, ну да. и Собственно, оба сюжета они прекрасны, но хотелось бы все-таки постараться сделать так, чтобы наши потомки увидели Россию будущего. Поэтому давайте трудиться, друзья. Вот, я очень благодарен вам, Эдуард Владиславович, за то, что присоединились. Александр Герич, вам огромное спасибо. Вот тогда всего доброго и до связи.
2: Всего доброго. Всего доброго, спасибо.
0: Счастливо.